0: المرحلة الذهبية القصوى اللي أي إنسان كفرصة هي مو بس مرحلة فرصة هي مرحلة الجامعة لأن ما بعدها هي الأساس والقطاع الخاص بالنهاية ما لم يحقق هامش من الربح لن يستطيع أن يكمل أصلا ولن يكون له دافع أي شيء لا يجلب نتيجة تنموية وأثره لحظي فقط هو شيء فعليا ما حل ولا شيء من
1: الجذور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بودكاست شارة، في هذه الحلقة سعدنا باستضافة الأستاذ فراس الجراح، هو من أوائل العرب اللي درس الماجستير في الريادة الاجتماعية، هذا التخصص اللي ممكن كان في فترة يعني قريبة من التخصصات النادرة، لكن الأستاذ فراس خاض هذه التجربة، خرج من منطقة الراحة والاستقرار الوظيفي والمادي إلى عالم جديد إلى العالم هو يؤمن بأن الغموض جزء من اكتشافه أن تبدأ الخطوات الأولى كان حديث عن هذه المراحل الانتقارية في حياته عن جوانب الاهتمام بالتأثير والأثر الاجتماعي والتمكين الشخصي وغيرها من المجالات اللي نمت من خلالها مجموعة من المبادرات والإسهامات في حياته الاجتماعية. في بودكاست شار حوارات شابة مليئة بالحيوية والالهام. شاركنا نشر هذه الحلقات وادعمنا بتقديم الملاحظات والمقترحات لتحسين تجربتنا في بودكاست شار والاسماء اللي ممكن تكون مشاركة معنا في هذا البودكاست وكذلك لا تنسى ان تكون مشتركا في قناتنا على اليوتيوب والمنصات الصوتية المتنوعة. اتمنى لكم متابعة ممتعة.
0: حياك الله حبيبي فراس. اهلا وسهلا والله حياكم السعادة صراحة
1: بك وعلى المستوى الشخصي سعيد انه نجتمع وياك في هذا البودكاست بودكاست شارة.
0: الله يحفظكم يا رب، انا اسعد والله و يعني كنت اتطلع الفرصة من زمان.
1: الله أعطيك العافية، نحن عارفين حجم الانشغالات والضغط اللي بتمر فيه في المرحلة هذه، لكن حبينا نقتنص هذه الساعة. فراس الجراح وكل من يعرف فراس اسم شبابي له حضور إعلام جيد له تأثير جارس يولد منتجات وخدمات في هذا المجال على مستوى احترافي مستوى عالي يمكن هذا التعريف البسيط والموجز لحبيبنا فراس حابين نعرف قبل ما ندخل في هذه التفاصيل عن محطات التغيير اللي ولدت عندك هذا الهم وجعلت الموضوع هذا يستمر بشكل أكبر وإكبر بشكل متسارع
0: الله يحفظك أخوي أحمد وشكر لك والله لجميع أعضاء الفريق وسعيد جداً على هذه الفرصة حقيقة طيب يعني يمكن صادفت أنا عندي مسيرة أنا شخصياً حتى الآن كل ما أطالع فيها ما ألقي أنها منطقية ليش؟ لأنه بدايتها ليست مؤشر على نهايتها وما كان اللي يشوف مثلاً شخصيتي وأنا في عمر المدرسة يقدر يتنبأ بشخصيته أنا في الجامعة ولا يقدر يتنبأ بشخصيته أنا بعد الجامعة فأنا شخصياً الآن لما أرجع كذا وأطالع ألقى إنه يعني طيب غريب يعني هذه الأشياء اللي مثلاً كنت أنا في الجامعة حرصت عليها إني أسويها وين وينها أيام المدرسة يعني ليش ما طلعت على سبيل المثال وبعض الخطوات أيضاً اللي سويتها بعد الجامعة في السنوات اللي بعد الجامعة كنت كمان أسأل نفسي إنه ليش خلال الجامعة أيضاً ما سويت هل هي جزء من شخصيتي؟ هل هي ولدت فجأة هل هي فعلياً كانت أصلاً موجودة و... بس كانت تحتاج سقل معين ولا فعلاً ممكن الإنسان يتغير يعني حقيقة أنه أنا زي ما أنا أتغير أنا ما أتغير ولا كل شيء أصلاً أصيل فيني موجود بس تنسق الأمور. فهذه كلها تساؤلات صراحة أول شيء يعني أو أنا أعتقد أنه صارت في حياتي تقريباً اللي بشكل عام ثورتين أساسية وسبحان الله هي مرتبطة بالدراسة الجامعية حقيقة لذلك أنا أعتبر دائما مرحلة الجامعة مرحلة يعني أنا استخدم كلمة ثورة شخصية عن مستوى الشخصي للإنسان لأنه فعلا اعطاها الشكل القالب الصحيح والعطاء الصحيح أعتقد أنها فعلا تحت الثورة كيف يعني ثورة يعني أنا رجعت من البكالوريوس أنا كنت عايش مع أهلي في الرياض رحت على الظهران ودرست في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن البكالوريوس. اكيد كنت اتردد يعني جي على الرياض في الويكندات اكيد مو كلها طبعا يعني بس مثلا مره في الشهر ونص على سبيل المثال فكانوا اهلي يشوفوني لكن بعد ما خلصت الخمس سنوات ورجعت عشت عندهم الوالد قال لي ما في ولا شيء زي ما هو غير اسمك. يعني كل شيء كل شيء تغير يعني هذا الشخص اللي الان موجود لا لا يشبه اطلاقا شخصيته الشخص اللي اصلا راح من عندنا بعد ما خلص ثانوي فطب فانا بالنسبه لي هذا تساؤل طب ليش هذا كله اللي طلع طب خليني اقول من مثلا اول متوسط الى ثالث ثانوي وينه ليش ما صاروا ليش ما طلع على سبيل المثال فأول محطة تغيير في حياتي كانت أمانة هي دخولي على الجامعة بغض النظر عن جامعة منك فهد نفسها يعني وسمعتها وغيره والكلام الكثير حول هذا الكلام راح نتجنبه تماماً لكن الفكرة ما فيها أنه كان في نوع من الغربة بالنهاية موجود درجة عالية جداً من الاعتماد على الذات اعتماد كامل على المصروف القليل اللي هو مكافأة الجامعة وإدارة الحياة من خلال هذا المصروف فقط وبالتالي تعلم كثير من الجوانب اللي الواحد يعني ما كان يستوعب انه كيف يمشي حياته مثلا كامله بمبلغ من هذا الحجم. فاضافه لموضوع صعوبه الدراسه بشكل عام احيانا الانجليزي شوي يعني وكيف انك لما تتجاوز هذه الفقل كيف احيانا صعوبه بعض المشاريع والمحك اللي تنحط عليه وتنضغط عشان فعلا تطلع انسان مختلف واخيرا موضوع النشاط الطلابي the والعمل of the اللاصفية نسميها، the knowledge of 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 the على of the knowledge 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 الثورة الثانية في حياتي صارت طيب قبل الثورة الثانية، أنا خليني أتكلم
1: عن تجربة الغربة. أتوقع أنه هذه التجربة مثيرة وملهمة لكثير يعني من من قصص الناجحين اللي التفتوا لها بوعي، يعني في ناس فعلا راحت اقتربت لكن ما المو الموضوع هذا بوعي ورجعت ولا فرق معها كثير. وإن يكن يمكن الغربة بأي طريقة كانت إلا تؤثر في الشخص. قرار أنه الطالب في في بداية المرحلة الثانوية في بداية المرحلة الجامعية يغترب يبعد عن اهله، يدرس خارج البيئة المحيطة، هل هذا القرار يساهم في تشكيل الشخصية وتدعمه في 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 توجيه الشباب؟
0: 100% يدعم ولكن اكيد زي ما تفضلت مو كل الناس بالنهاية تجربتهم تكون واحدة، السبب برأيي هو انه مو كل الناس لما يتغربوا يكونوا بنفس الظروف أحيانا في ناس تتغرب تكون ظروفها مرفهة شوي أكثر وهذا أمانة يفرق في يفرق في صقل الشخصية، لكن عندنا شيء ثاني ما هي نسبة او درجه العطاء اللي يعطيها الانسان لبناء ذاته لانه اعتقد انا من اكبر الفرص الذهبيه في حياه اي انسان على وجه الارض هي مرحله الدراسه بالتحديد الجامعيه ليش لانها مرحله ما هي قصيره ترى خمس سنوات او على الاقل اربع سنوات ترى ما هي قليله يعني فعليا انا خلصت الماجستير بسنه واحده ولما خلصت الماجستير بسنه واحده طالعت كذا طب انا ليش خمس سنوات البكالوريوس يعني لكن استوعبت بعدين انها هي ما هي حول الـ الأكاديمي. الـ الأكاديمي فقط هي مرحلة بناء لفكرك لشخصيتك لمهاراتك لعلاقاتك لعقلك لـ لجسدك لـ لدينك لكثير من الأشياء اللي فعليا بعد الجامعة انت رح تنخرط بايش بسوق عمل ومصيرك ايش تتزوج وبعد ايش بيصير عندك أطفال طيب وبعدها بتتطور مهني مهنيا طيب انت متى تمارس الأشياء اللي كنت تقدر تمارسها أيام الجامعة فالمرحلة الذهبية القصوى اللي أي إنسان كفرصة هي مو بس مرحلة فرصة هي مرحلة الجامعة لأن ما بعدها هي الأساس وبناء هي هي الحجر الأساس وإذا ما كان قوي الإنسان مهما حاول بعدين أنا الآن عشان أقرأ صفحة يعني عاني جدا, جداً. مرحلة التزامات خلاص تماما والانشغالات العملية ما تخلص خلاص ما تتوقف لكن أيام الجامعة يعني فيك في ساعة من الوقت لذلك أنا هنا عندي رسالة سريعة على موضوع العمل الجزئي خلال أيام الجامعة أنا شخصياً عندي رأي سريع فيه أنه العمل الجزئي ما لم يكون الإنسان محتاج مادة مال فعلاً عشان يعين نفسه وأهله العمل الجزئي لا يشتغل خلال أيام الجامعة لأنه إذا طور نفسه بعشرات الأشياء الأخرى راح يطلع عنده بروفايل بعد ما خلص جامعه، الشركات والله تبغاه وتتضارب عليه. بس اذا انشغل عشان يجيب فلوس في الجامعه ويدرس. بس في كثير اشياء اخرى مهمله عقليه، فكريه، نفسيه، قيميه، جسديه ترى بعدين ما عندك وقت. حبيب. اروح للثوره الثانيه هذه ولا...
1: الثوره الاولى وانتهينا منها. ايوه <تصفيق>
0: الثوره الثانيه كانت بعد ما اشتغلت باربع سنوات قررت اني اطلع على امريكا واخذ ماجستير. وكانت على حسابي الخاص. فايضا يعني اني انا اطلع من الرياض وكنت اشتغل وشغل مستقر ومتزوج وحياه مستقره وفجاه اقرر اني اطلع على امريكا وبلد ما اعرف عنها شيء ولا عمري رحتها والانجليزي عندي مهما كان كويس ما زال ما هو الشيء اللي مره مريح بالنسبه لي اني اطلع واروح واجي واتكلم مع كل الناس لكن أيضا كوني اخترت برنامج ماجستير معين كان ماهو موجود إلا في مدينة واحدة واللي هي سان فرانسيسكو اسمها وهي أحد أغلى المدن في العالم وأنا على حسابي الخاص فكانت المخاطرة اللي موجودة تجاه أن المجال جديد وغير معروف التكاليف لا أملكها بالكامل لكن اتوكت على الله وطلعت لأنه على حسابي الخاص في البداية فقلت إن شاء الله ربي بعدين تتسهل الأمور بس هل في وضوح؟ لا ما في وضوح. بس في ايمان واضح، الوضوح في الايمان بس الوضوح في الخطه نعم <تصفيق> الوضوح في الحسابات؟ لا ما في. <أم> فاني رحت على بلد جديد وفتحت بيت ودرست ماجستير ودخلت زوجتي معهد وكافحنا بيعني بي ميزانيه متدنيه جدا لمده سبع شهور وفلست مرتين أو وطبعا اكيد يعني يعني انا حجم التدابير الالهيه اللي صارت اصلا هي إيه كثيره جدا. فيعني اني اقول لك فلست هو طبعا بالنهايه الله الله يعني الله دبر لكن ايش مرحله انه ما في شيء في الحساب؟ اي خلاص يعني يعني وصلت مرحله مرتين لهذه المرحله. فالى ان سبحان الله يعني في احد اكثر المراحل ياسا كانت جات البعثه. الحمد لله وانتعشنا وكملت الماجستير هو كان سنه واحده. فأنا سبع شهور من دون دخل كنت وبعدين خمس شهور كان في عندي دخل بس اللي هو الدخل الراتب فالحمد لله يعني التجربة هذه كمان بأفقها وعمقها وصعوباتها يعني طلعتني شخص مختلف أيضا
1: خلينا أسألك أقول يعني موظف أربع سنوات وتقريبا كنت في في
0: الراجح المالية اشتغلت كنت في مجال اسمه الاستشارات المصرفية الاستثمارية وهو من اكثر المجالات البراقة وال يعني الصعبة في العالم على فكرة في مجال ال... المالية إيه
1: خروجك من منطقة الراحة وانت امورك طيبة ومستقرة وفي كيان كبير وفيه استدامة وفي امان وظيفي بحسب المصطلحات الدارجة
0: طيب ليش؟ السبب الاساسي يكمن في اني انا كنت خلال ايام الجامعة البكالوريوس منخرط جدا بالاعمال الاجتماعيه. وايضا بعد ما تخرجت وكنت اشتغل في هذا العمل واللي هو في مجال الاستشارات المصرفيه الاستثماريه، كنت ايضا في الفترات المسائيه وفي أند ما اقدر يعني امسك نفسي عن المجال التطوعي ومجال العمل الاجتماعي ومجالات العطاء الانساني بشكل عام. كاني كنت حاسس اني انا وصلت لمرحله اني ابغى اغذي نفسي مهنيا وماديا من العمل. بس اغذي نفسي روحياً وفكرياً ونفسياً من العمل طبعي. الاجتماعي فبعدين بعد مرور يعني في رابع سنة بدأت ألحظ الفرق بأنه أنا وين الانتاجية والإبداع أكثر عندي موجودة يعني وهذا كان مؤشرين مهمين جداً يعني أنصح بأنه دائماً يكونوا معايير مهمة لأنه يقيم وضعه هل أنا وين قادر أنتج؟ وين قادر ابدع؟ والانتاجيه غير الابداع يعني طبعا. الفرق بينهم الانتاجيه انه انت من لما يطلب منك مهام او لما يكون عندك مهام فعلا انت تنجزها وتخلصها يعني بغض النظر عن الابداع. الابداع هو انك انت تصنع الجمال في هذا المكان، تصنع الاشياء الرائعه فيه. فلقيت انه بعد التجربه، تجربة مو مو بست شهور، انا اربع سنوات اشتغلت يعني ومنخرط ايضا في الـ. لقيت انه في العمل الاجتماعي اكثر. طيب بس انا ما راح اقدر اني اترك فجاه كذا المكان العمل هذا والله اروح اشتغل مثلا في جمعيه ما فيها شيء العمل في الجمعيات لكن يصعب علي اني القى مستقبل مهني متميز من خلال هذا الانتقال أه سواء حتى من الناحيه الماديه وليس <تصفيق> فقط النطاق فلقيت انه سبحان الله مر علي فجاه كنا مجموعه شباب نتشارك بعض الفرص التطويريه ولقيت واحد منهم كاتب عن مجال اسمه رياده الاعمال الاجتماعيه كانت مكتوبه كذا في اكسل شيت ما انساها مكتوب ماسترز اوف سوشيال انتربرونور شيب واسم الجامعه هالت انترناشونال بزنس سكول انا اول ما قرات ماسترز اوف سوشيال انتربرونور شيب يعني كان الانتربنورشيب شيب بادي نسمع عنه بعدين لما قراته مع سوشيال كانه يعني كذا لمعت لمبه كذا في ذهني ما انساها في هذيك اللحظة كانه كانه شخص لقى لقى ضالته او كانه شخص لقى الحب اللي يعني يبحث عنه. ومثل يعني يعني بنشوة رحت دورت على على المكان وعلى الجامعة وطبعا أول رحلة بحث الواحد يسويها تجاه أي شيء فجأة يجد نفسه أمام عالم من المحيط إيش هذا مين؟ أمريكا، جامعة، مين هذول؟ إيش هذا التخصص؟ طيب ما في وين موجود؟ طيب ما هو موجود في الإمارات؟ طيب ما هو موجود في <تصفيق> طيب في الأردن؟ طيب في مصر؟ في تركيا؟ مو موجود في أي مكان؟ يمكن من هنا من هنا؟ طلع مو موجود في العالم إلا في جامعة في الهند بس مسوينه بطريقة كذا يعني مناسبة للمكان المحلي لمنطقتهم محلياً وكان في سان فرانسيسكو. يعني طيب كيف أطلع طيب حياتي طيب بيتي طيب فكان كذا مو بحر محيط من المج- العالم المجهول مجهول كثيرة جدا
1: القرارات المصرية في مقاومة دائما لها
0: أول شيء الواحد يقاوم يعني تطلع المقاومة هذه هي ال- ال- النفس الداخلية هذه اللي التغيير ما يكون بالنسبة لها شيء سهل ولا يكون دائما المعطيات واضحة ما في أحد سوى تغيير وهو كان يعرف انه الخطوه رقم واحد كذا، وخطوة اثنين وخطوة ثلاثه الين 10 واضح التدرج عنده، لا هو هو شايف الوجهه النهائيه وحتى الخطوه الاولى يمكن مو عارف من وين يبدا. بس اي خطوه لوحده ياخذها ترى تبين معاه مفترقات طرق صحيح يروح يمين قمة ما تضبط يروح يسار يروح ف بس بس سر اتخاذ خطوات سر سحري في الحياه لقتل الغموض واكتشاف جمال الحياه مهما الواحد كان في أمامه غموض اي خطوه عمليه هي يعني وانا اعتقد ترى هذه سنه كونيه على فكره يعني حبيب. لما لما الله سبحانه وتعالى آه، كانت في القران الكريم لما كانت مريم عليه السلام آه، في المخاض و... و... وجنبها نخله طب اذا هي كانت اصلا آه، آه، الله نفخ فيها الروح وجاءها المخاض فاكيد الله سبحانه وتعالى يعني لا لا يمكن ان يكون له ذره هذا الموضوع انه ينزل عليها الرطب بقدرته من دون ما هي تسوي شيء فعليا لكن عشان تصير المعجزات الله احيانا يبغى يبغى مننا بس انه نسوي خطوه بسيطه فهزي طلب منها وهي في المخاض يعني بالله وهي في المخاض هزت النخله كم حتكون قويه يعني حتكون هزه بس هي خطوه بشريه عشان يعني التدبير الالهي يصير وفعلا يعني وهذه يمكن فيها رسالة حتى لنا
1: لي... كشباب يعني أنه ما نبغى نتخذ خطوة أو نتخذ قرار مصيري إلا إذا كانت الخطوات مدروسة وواضحة بالنسبة لنا وممكن كثير من الفرص جالسه تضيع عشان أن لا وضوح اللي أصلا مستحيل ممكن يصير صحيح
0: أعتقد أنه مسألة الغموض في الحياة هي سنة كونية فليتعامل معها أنها مانع للحركة فهو كأنه قاعد يقول انه انا ما عمري راح اقدر اتخذ قرارات آه لانه احنا آه يا اخي انت حتى المطعم اللي تبي تروح تتعشى فيه ما انت ضامن 100% اليوم حتى لو انت مجربه مو ضامن انه اليوم بنفس ف... الجوده اللي اكلت فيها امس بالضبط نعم. ما جربنا مطعم من المره الثانيه ما كان جيد صح؟ <تصفيق> صحيح فما على هذا المستوى البسيط فما بالك على مستويات الماجستير ولا ترك العمل ولا الالتحاق بوظيفه مختلفه جديده ولا الزواج ولا فتح المشروع كل اللي خسروا مشاريع في العالم ما كانوا ناويين يخسروا مشاريعهم صح وكل اللي نجحوا في مشاريعهم ما كانوا متاكدين انهم راح ينجحوا بس افضل خطوه لقتل الغموض او خلينا نقول للتعامل مع الغموض هي اتخاذ افضل طريقه يعني للتعامل مع الغموض هي اتخاذ خطوه متاحه بين ايديك انا ايش كان متاح وقتها بين يديني؟ راسل الجامعه متاح الجامعه الجامعه حطت ابلكيشن قدمت تعرف تخيل ايش؟ جاني قبول طيب وما اعرف ايش اسوي فيه <تصفيق> <تصفيق> انا انصدمت ونجاني جاني قبول انا ما اعرف ايش اسوي فيه طب نجاني قبول توهق اكثر ما اعرف ايش اسوي بس سبحان الله كل ما يحصل يعني نصيب بسيط مع الانسان يبدا هو يعني تبدا تتفتح له خيارات جديده في الحياه ما كان يعرف انها موجوده لما فتح لما جاني القبول بديت اطالع فيه طيب اوكي مين ممكن القى مؤسسات او جهات ممكن تدعم هذا المجال وفعلا انا الرسوم الدراسية حقتي كانت مكلفة جدا دعمتني جهة اسمها مؤسسة سالم بن محفوظ الله يجزيهم الخير بربع تكلفة الدراسة طبعا هذيك الأيام لو تدعمني بعشر ريال لحب راسك يعني ما فيها فكان دعم بالنسبة لي طبعا أنا ما كنت رح أعرف هذا الشيء لولا أني أصلاً سويت قبول وهكذا فدائماً التعامل مع الغموض بهذه الطريقة والخطوات ثانياً الواحد كيف رح يتعلم لنفرض نجحت طيب أنت هذا كنت تتمناه طيب لنفرض ما نجحت التعلم في عدم النجاح أكبر من التعلم في النجاح طيب أنت يا تبغى تنجح يعني معناها أنا يعني ألخص لك الموضوع يا تبغى تنجح يا تبغى تتعلم واثنين هم خير أكثر من بعض إذا أنت إذا نجحت هذا كان مبتغاك أنا بالنسبة لي كلمة فشل ترى يعني هي مو هي حتى لو كانت صحيحة بمعناها العام بس كمية التعلم اللي فيها تغلب كثير بايجابيه عن عن مفهوم الفشل نفسه والخساره. لا يوجد خساره لا تعوض غالبا. نعم. وبالنهايه كميه التعلم انا اقول لك كم قصه فشلت فيها في حياتي فشل مو كبير ولكن انا الان الف لك كتاب من الدروس من وراء هذه التجربه. طيب انا لو ما كنت اصلا اخذتها كنت حرمت من هذه الدروس فعليا سواء في يعني بعده مجالات في الحياه.
1: وهذه النظر الجيده والايجابيه للفشل لما انا انظر لها انها وسيله للتعلم هي اللي تخليني اني استمر في المحاوله وفي المقاومه وفي في, في 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 النمو في التطور، لكن لما انظر انه فشل فانا ممكن اتخذ على نفسي حكم وقرار مصيري ان انا انسان فاشل ولا اصلح لهذا المجال، فينتج عن ذلك انعزال، ينتج عن ذلك نظره سلبيه عن نفسي وغير من المقومات. نرجع للرياده الاجتماعيه. تمام. <تصفيق> الرياده الاجتماعيه في انت مثل ما ذكرت كقرار بديت مع نفسك بحكم اهتمامك والممارسات الحياتية اللي كنت تعيشها لكن كسوق عمل ك... يعني أذكر يمكن فترة من فترات ترى ما عندنا إلا عمل تطوعي أو عمل خيري ومشاريع تجارية رياده اجتماعية وسوق مجهول كيف اليوم صار السوق هذا وكيف صار النمو فيه؟
0: يعني أعتقد الاهتمام بالعمل الاجتماعي بشكل عام فيه نمو زايد وهائل وكبير حالياً مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي واحد أو واحد وربع في المية في هدف على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع هذه النسبة من واحد إلى خمسة في المية من هنا إلى عام وثلاثين فحجم التطوير المطلوب كبير جداً نطاق العمل غير الربحي بشكل عام والاجتماعي ليش قاعد يتزايد؟ لانه خلاص صار في ايمان انه عندنا احنا في منظومه في المنظومه الكونيه خلينا نقول المجتمع والبيئه ركيزتين اساسيه لا يمكن انه احنا نكتفي بما يقدمه القطاع الحكومي وما يقدمه القطاع الخاص لتلبيه احتياجات المجتمع والبيئه. بل بالعكس الحكومات تستنزف كثيرا في كل ما لديها من مهام تشريعيه وتنظيميه وما وما سواها، والقطاع الخاص بالنهايه ما لم يحقق هامش من الربح لن يستطيع ان يكمل اصلا ولن يكون له دافع. طيب ما زال عندنا مساحه كبيره من تلبيه الاحتياجات وحل المشكلات اللي تظهر عند المجتمع وعند البيئه. طيب هذا مين يسويها؟ طيب نجي الان على فكره انه حتى لو كنا احنا نبغى نروح لهذا المنطقة اللي هي العمل الاجتماعي والبيئي. طيب هل يكفينا ان نعتمد على فكرة التبرعات؟ هل يعتمد هل هل يكفينا ان نعتمد على التطوع؟ طبعا لا. النموذج العمل المستدام اللي هو يسمى بزنس موديل ركيزة اساسية جدا في تأسيس اي عمل واي نشاط واي اثر واقوى قوة موجودة على وجه الارض هي قوة البزنس. فإذا كان كل عمل الاجتماعي والبيئي يخلو من فكر البزنس وأدوات البزنس ومهارات البزنس أنا فعليا ما قاعد أسوي شيء أو قاعد أسوي ولكن الأثر سطحي أو قاعد أسوي وما أو يعني فعليا بس قاعد أرمم احتياجات وليس قاعد أحلها من جذورها في فرق بين أني أنا أعالج مثلا الفقر في منطقة معينة بسلات غذائية وبين أني أعالجه بحلول جذرية يخرج الناس من حاله الفقر هذه على مدار السنوات، احنا مستحيل مو بشهرين راح نطلعهم بس بس انا ما اعطيهم اي شيء اغاثي مؤقت هو بالنهايه حيخلص يعني واحنا ما احنا ضده، هو خليه يصير بالعكس ممتاز العمل الانساني مطلوب ولن ولا يتوقف لكن ماذا لو خصصنا جزء بسيط من الموارد من الجهود بانه يوجه نحو مفاهيم رياده الاعمال والابتكار والاستدامه وحل المشاكل من الجذور واستخراج حلول ذكيه يعني اكثر تاثيرا على المدى الطويل لانه الفقر والمشاكل الاجتماعيه والبيئيه من يوم ما معين على الدنيا وهي موجوده معناه العمل التقليدي عندنا فيه مشكله كعمل تقليدي خيري وايضا التطرف في فقط التركيز على الارباح اكيد ليس هو النظام يعني المتكامل خلينا نقول وان كان يطبق احيانا فلذلك احنا محتاجين التركيز على الاحتياجات الاجتماعيه والبيئيه بس نبغى ناس فاهمه بزنس نبغى ناس فاهمه ايش يعني رياده اعمال، نبغى ناس تعرف ايش يعني فكر ابتكاري. ما هي الادوات اللي اللي يستخدمها المبتكرون بشكل عام؟ فهذا التوجه في عليه يعني في عليه اقبال هائل، فيه له احتياج كبير جدا جدا. طيب خلينا بس نفهم كذا يعني
1: فين تعمل الرياده الاجتماعيه بين الجمعيات اللي كانت موجوده وتقدم اسهامها المجتمع في هذا المجال وبين الشركات او البزنس اللي جالس يعمل ويهدف الربح، كيف موقعها من هذه العمليه؟ وايش الفروقات والتقاطعات؟
0: انا اعتقد انه الرياده الاجتماعيه تاخذ نفس ميدان ومستهدفات الجمعيات. مه. الجمعيات مؤسسه عشان انشئت الجمعيات لكي تخدم فئات معينه وقضايا معينه في المجتمع. مه. طيب؟ ما ينفع ان انا اجي اسوي ريادات اجتماعيه بس اخدم فئات اخرى ومشكلات اخرى. انشات الرياده الاجتماعيه عشان تستخدم الاستدامه الموجوده عند الشركه، ال... القوه الموجوده خلينا اسميها، القوه الموجوده في نموذج العمل المستدام وفي الابتكار وادوات البزنس والاستثمار ورياده الاعمال. استخدم هذه القوه طيب؟ ولكن احطها في ميدان الجمعيات الخيريه. هو هذا اللبس اللي كثير ناس لخبطوا فيه. وهو انه صار يستخدم هذه الادوات ويروح للمجتمع ككل. هذا مو خطا بس هذا رياده اعمال. لانه اذا الشخص ما توجه لميدان لهذا الميدان لانه اصلا انشئت رياده اجتماعيه لانه احنا اصلا تعبنا من تعبنا من عدم الفاعليه اللي هنا، احنا من يوم الدنيا دنيا والمشاكل موجوده ومعقد في اشياء طبعا اكيد يعني المشكلات قد تكون خفت نسبتها شوي، قد تكون تعقدت، في مشكلات اخرى زادت يعني فهي بطريقه بأخرى ما زال الاحتياج كبير خلينا نتفق فلما يجي شخص يقول انا قاعد اسوي تاثير ايجابي للمجتمع ومثلا يستهدف فئات المجتمع المتوسطه فاعلى رائع ويحترم وعلى عين الراس بس هذا رياده اعمال <تصفيق> ليش رياده اعمال لانه ما قاعد يخدم الميدان اللي اصلا الرياده الاجتماعيه طلعت عشان عشان تنقذه ليش تنقذه لأنه لديها قوة عظيمة جدا واللي هي أدوات الابتكار والبزنس والاستثمار وريادة الأعمال. هذه أدوات قوية جدا. إذا استخدمناها للمجتمع ككل هذا يعني أبسط تعريف بالنسبة لي كفرق بين ريادة أعمال وريادة اجتماعية. إذا استخدمناها للمجتمع ككل وتركنا الفئات هذه كلها اللي هي فئات القطاع الخيري وقضايا القطاع غير فئات القطاع غير الربحي وقضاياه. إذا بعت عنها كلها فأنا قاعد أسوي ريادة أعمال. اذا لا استخدمت هذه الادوات لهذه الفئه والقضايا اذا هذا الرياض الاجتماعي ليش هذا الشيء مهم لانه بسهوله جدا ترى انا اطلع بفكره حلوه احيانا حتى لهذه الفئات حق القطاع الربحي بعدين فجاه انه لا والله اسهل بكثير اروح ابيع عند مدارس الاغنياء منتجي مثلا واعطيك مثال مره يوضح نبغى نقطه زياده حضح مثال مدته دقيقه ونص واحد سوى برنامج يساعد الطلاب الخريجين من المدرسه على تحديد ميولهم وعلى اكتشاف ايش التخصصات المناسبه لهم. طيب وجاب منه مدخول مادي، طيب هذا قاعد يحل مشكله اجتماعيه موجوده، تمام؟ آه. عندي خيارين اما انه هو راح للناس والشباب اللي اصلا ما شاء الله بمدارس رائعه وبيوت جيده جدا واماكن تمشيه ويعني دائره من اجتماعيه يمروا فيها فوق الوسط وبالعكس اصلا عنده جوالين في البيت وثلاث ايبادات ولابتوبين قديمه وكل انواع التلفزيونات والقنوات بس هو افتقد لي جانب يعني الاحتكاك الشخصي مع الحياه اللي يخليه يكتشف نفسه ويكتشف مجالات الحياه وبالتالي يكتشف مهوله ميوله فاذا احنا رحنا عالجنا هذه الفئه انا هذه بنظر ريادة اعمال ريادة اجتماعيه حتى لو كان لها اثر اجتماعي طيب ليش ترى كل الكون قائم على حل المشكلات الاجتماعيه كل الدنيا على فكره كل شيء كل لا يوجد بزنس على وجه الارض لا يحل مشكله بشكل او باخر انت الان لما تروح تدفع اي ريال في اي مكان لو هو ما قاعد يحل لك مشكله او يضيف لك قيمه ما حتعطي فلوسك اي شيء موجود عندك وحولك وتشتريه وتروح له انت تقدم له المال لانه يقدم لك القيمه المضافه فاذا مو كل من قدم قيمه مضافه للعالم صار اجتماعي لانه اصلا الكون متمركز حول الانسان وكل ما يقدم في هذه الحياه هو مسخر للانسان وحياته الكريمه وحل المشكله مو
1: كافي انه يكون مشروع كريات عمل اجتماعيه
0: صحيح ليش بالتحديد في هذا المثال راح اوضح لك اكثر لما شخص اخر ايش راح سوى ايش حيساوي راح شخص اخر الى بعض القرى وبعض المحافظات وبعض الاحياء اللي يعني معدمه قليلا وفيها تدني في مستوى الدخل وقد يكون الشخص ما عاش في ظروف جيدة وما دخل إلى مدرسة كويسة وبالتالي هو ما قدر إنه يدخل أصلا إلى جامعة أو يمكن دخل إلى دبلوم وهذا الشخص أصلا قد الحمد لله في يعني في بعض الدول مثلا ما يعرف ايش يعني سمارت ما يعرف ايش يعني في تطبيق إرشاد على الجوال ما يعرف إنه في منشآت عندها انت منصة كيف مدري ايش وعندها الجهة الفلانية عندها منصة الثانية والجهه الثالثة مقسويه برنامج والجهة الرابعة جاييني هو ما يعرف هو ما يعرف ابدا، هو اصلا الانترنت عندهم هو متقطع. وفي بعض الدول اصلا ما عنده انترنت، هو اصلا يمكن في بعض الدول ما عنده كهرباء، فاحنا قاعدين نتكلم عن المفهوم ككل. وهو اصلا يمكن حلم حياته حلم حياته الايفون اللي انا عندي في البيت من اربع سنوات هذا بالنسبة له حلم. وانا له اربع سنوات مرمي عندي في البيت. في فرق بين اني اروح لفئات المجتمع المتوسط, المتوسط فعالة وبين اني اروح لعند هذول الناس ووعي بذاته ووعي بآفاق الحياة وأعماقها ومجالاتها وأساعده على أنه يكتشف نفسه ويكتشف مهاراته ويكتشف مكنوناته ويكتشف غايته في الحياة ويفكر إيش يعني رؤيتي إيش يعني رؤية؟ أنا عندي رؤية يعني أنت تعمل عقلة أنا من خلال التدريب الشخصي لقيت أنه التفكير بالرؤية هي عضلة في الدماغ ما لم تحركها قد تقضي خمسين سنة من حياتك وهي لم تتحرك إطلاقاً ممكن شخص عمره 10 او عمر شخص عمره 50 تخيل انت عضله في جسمك اول مره في حياتك تحركها راح تكون ضعيفه جدا تعال عند شخص ما عمره فكر برؤيته بعد خمس سنوات انه ايش تشوف نفسك؟ في الغالب لا نحرك هذه العضله وفي الغالب الناس ما راح تقدر تعطيك شيء لانه لسه العضله ميته او خامله خلينا نقول فلما تجي عند هذا الشخص تقول رؤيتي هو اصلا تعرف بعض يعني احيانا ما يعرف عن بعض التخصصات والمجالات يعني وبالتالي تجي احيانا الى مجالات معينه او ما يتوفقوا في القبول فهم قصدي وضحت الفكره الان هنا. اذا استخدمت ادوات الابتكار ورياده الاعمال لهذه الفئه وبهذا البرنامج وغيرت هذا رائد اجتماعي انا احطه في قراسي ولفي العالم جميل
1: يعني ممكن اي خدمات او منتجات موجوده في رياده الاعمال نستطيع نحن نوظفها في رياده الاعمال الاجتماعيه لكن اذا استهدفنا
0: لفئات وقطاع نبغى
1: ايش هي الفئات والقطاعات اللي ممكن احنا نقول من خلال اذا كان الاستهداف لها فهذه رياده الاعمال الاجتماعيه
0: باختصار شغلتين كل الفئات والقضايا التي يخدمها القطاع غير الربحي اي احد يبغى يفهم يروح يشوف القطاع غير الربحي في المملكه في فوق ال1000 جمعيه يخدموا مين ويخدموا ايش <تصفيق> هذا رقم واحد رقم اثنين المشكلات الملحه في البلد ايش هي المشكلات الملحه؟ المشكلات التي تستنزف الكثير من موارد المجتمع والدوله كيف نعرفها؟ اكيد مو بالراي ولا بالتخمين ولا بالجلسات الاجتماعيه ولا ببودكاستات واتساب. نعرفها بالابحاث ده والدراسات. ده. اذا انا مثلا الان قعدت في المجتمع وفي والله الشباب بطاله والله الطلاق والله حوادث السيارات يا اخي مشاكل ملحه. ما اقدر حسب مشاهدتي الشخصيه، يجب ان يكون هناك ابحاث مبنيه على اسس صلبه تطلع عندنا ايش هي المشكلات الملحه، ليش المشكلات الملحه انا شخصيا اعتبرها من مستهدفات الرياده الاجتماعيه؟ لانه يصعب جدا الابتكاريه فيها من قبل الحكومات بشكل عام. ثانيا القطاع الخاص لا يجد فيها سيوله كافيه. لا يجد فيها سيوله كافيه، فما يقدر يجي يحل لك المشكله ويطلع لنفسه فلوس. والقطاع الخاص يقاد بالربح فما فنجي نسوي ابحاث نطلع المشكلات الملحه نجيب لها الجهات الداعمه اللي مؤمنه ان لأنه،, لانه لانه انت لما تحل مشكله ملحه ترى توفر الكثير من الموارد على المدى الطويل <تصفيق> لما تعرف انها فعلا مشكله ملحه الدعم لها يكون سهل اذا اثبتت ذلك وتفتح هذا المجال لرواد الاعمال الاجتماعيين لا يوجد احد غير رواد الاعمال الاجتماعيين يقدروا يحلوا المشكلات الملحه لما يكون في دعم وفي داتا جميل اسف في دعم وفي بيانات كافيه جميل
1: نحن الان كذا حررنا مع رياده الاعمال ودخلنا في في دائره الجمعيات اللي موجوده ايش اللي فرق عند رايد العمل الاجتماعي سواء في المنتجات او في الخدمات او في نموذج العمل عن الجمعيه اللي هي جالسة تقدم يمكن مثل هذه الخدمات
0: رائع اولا الجمعيات قد لا تنظر دائما <تصفيق> آه، ونحن هنا يعني نثمن ترى جهد الجمعيات بالكامل و100% عملها مهم ومطلب وما نبغى نخرب في اي جماليات الحين آه، الجمعيات لا تنظر الى جذور المشكله تنظر الى نتيجه المشكله. جميل. على سبيل المثال، يعني معلش ما, ما ابغى اعيد كلمه الفقر، لكن هل الفقر هو مشكله فعلا؟ ولا هو نتيجه لمجموعه اخرى من المشكلات؟ انت ما تقدر تعالج الفقر كفقر. مم. انت تدخل على الجذور وتفهم المكونات الكثيره التي نتج عنها هذا التدني في الدخل. هذه المكونات والجذور اذا حليتها المدارس يمكن اربع سنوات، سبع سنوات تخف نسبه الفقر. فهذه النظرة نحو المشكلات قد لا تكون الجمعيات تحملها على عاتقها بالكامل. نجي رقم اثنين الحلول. طب انا كيف احل هذه الجذور؟ يبغى لي حلول مبتكرة. طب ايش الحلول المبتكرة؟ في كثير اشياء رعو إنسميها رعوية وما يعني ما نفضل نستخدم كلمة رعوية يعني بس انه اي شيء لا يجلب نتيجة تنموية واثره لحظي فقط هو شيء فعليا ما حل ولا شيء من الجذور. ما حل, ما حل شيء مؤقت بل بالعكس هناك دراسات تقول ان كثره العطاء المؤقت احنا كذا كبشر ترى نتدلع يعني يعني اذا دلعت فانت تعتاد هناك دراسات تقول انه اذا كان الشخص تعتاد على وصول الماء والغذاء والدواء وال... واللباس الى بيته ليش تحرك؟ طب انا ليش اتعب نفسي انا ليش اتعب نفسي يعني انا أحتاج انا محتاه شوف كل شيء موجود طبعا هذه اكيد لها ظروف كثيره ولها معطيات كثيره، لكن بشكل عام موضوع انه الانسان يحتاج يطلع من هذه الراحه الى انه يشقى على نفسه عشان يجيب دخل قد احيانا هو يقارن بخيارين ما يلاقي في فرق بينهم كبير، بس ما هو واعي وقتها اذا كان فضل الراحه هذه على انه يكون في عمل ودخل معناه هو اتخذ قرار نحو المزيد من الفقر، لانه فعليا إن العمل والانتاجيه والدخل قد يجي من وراهم خير غير متوقف. قد يستمر 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 التطور المهني والمالي وما يتوقف طيب في سياق للمصطلحات المصطلحات والمفاهيم يعني يمكن حتى الان
1: مفهوم طلع معنا منظمه غير ربحيه آه ومنظمه ربحيه يمكن منظمه ربحيه مفهوم سياقاتها لكن منظمه غير ربحيه آه هل هي لها ارتباط برياده العمل الاجتماعي ولا حتى ممكن تكون مشاريع تجاريه لكن او مشاريع في البيزنس العام نسميها منظمه غير ربحيه
0: لا اعتقد الغالب اللي يطلق على يطلق عليه كلمه منظمه غير ربحيه هي اما الجمعيات باشكالها او المؤسسات التي تقوم بالدعم والمنح بشكل عام فالجمعيه الاهليه او المؤسسه الاهليه هي منظمه غير ربحيه يعني انا خليني ااكد على هذول بالتحديد الاثنين جمعيه اهليه ومؤسسه اهليه والجمعيه هل تقوم بتنفيذ مشاريع وجلب التبرعات وغيره والمؤسسات الاهليه هي التي تقوم بالمنح والصرف هذه منظمات غير ربحيه رسميا
1: نعم
0: آه اي شيء صار فيه ما يعني امكانيات ربحيه قد يكون له اشكال اخرى يعني مثلا اذا كانت شركه اذا كان لها ربحيه اللي هو فائض كربح هذا يعتبر مثلا شركه قد يكون احيانا نسبة من هذه الارباح تعاد ونسبه تؤخذ كارباح او احيانا قد تكون الشركه نفسها موقوفه يعني اصلها في لها اصل اوقف او صكها اوقف كسجل وصك ف يعني ما اعتقد انه منظمه غير ربحيه دائما آه في الغالب هو معنى هذول واحد من الثنتين يا جمعيه يا مؤسسه غير ربحيه لكن
1: في الان مجموعه من المؤسسات اللي جالسه تقدم خدمات يعني خدمات اجتماعيه آه تصنف نفسها منظمه غير ربحيه، هذا التصنيف على ايش يستند بالضبط؟
0: وهي تكون فعليا جمعيه
1: لا ما هي جمعيه ولا هي مؤسسه مؤسسه دعم هي جهه تقدم خدمات وبرامج
0: ل للق... عرفت ايش قصدك الان نعم. المصطلح الدارج الان هو فكره منظمه غير هادفه للربح وفي فرق بين غير ربحيه وغير هادف للربح اها غير هادف للربح يعني قد يكون هناك مدخول مالي ولكن ليس هناك اصحاب راس مال واسهم يكون في عليهم توزيعات ارباح ارباح في نهايه السنه الماليه. فعندما <تصفيق> تنتفي فكره انه وجود ارباح لاصحاب اسهم في نهايه السنه الماليه هذه صارت منظمه غير هادفه للربح.
1: <تصفيق> وهذا الشيء الان في انتشار كبير صحيح
0: <تصفيق> يعني يعني هو ليش مف... النموذج المفضل ورائع؟ لانه لما يكون في عندنا قضيه اجتماعيه وتكون هي الاساس للانطلاق تكون هي اساس اصلا فكره تاسيس هذه الجهه. فيصعب انه احنا نجي نقول نبغى نسوي ارباح ونسعى لتعظيمها وبنفس الوقت نبغى نخدم القضيه المجتمعيه بالكامل لانه في وقت ما في احد القرارات او في احد الاحوال قد يكون هناك صعوبه بانك تقرر انت انك تضحي ببعض المال عشان تخدم القضيه الاجتماعيه ولا لانك ربحي تجلب المزيد من المال وبالتالي يعني تفضل ايد الربح المالي ولا ولا القضيه الاجتماعيه اذا كان في تعارض احيانا نعم فيصعب انه اذا كانت الجهه تسعى للربح بشكل كبير انها ايضا تحافظ على قضايا الاجتماعيه بشكل كامل
1: جميل آه طيب آه سوق الرياده الاجتماعيه اليوم في المملكه ومع رؤيه 20-30 كيف تشوف انه صار في نمو في هذا المجال صار في احتياج اكبر آه صار حتى في تعظيم لقيمه الشباب اللي يدخل في هذا المجال انهم داخلين في في مجال في تخوف من المستقبل الفرص الوظيفية
0: والأمان فيه. فهل هل تقصد التخوف من الوظائف في مجال الرعاية الاجتماعية؟ لا يعني بشكل عام كان في نظر ممكن للقطاع غير الربحي. أيوة.
1: أيه. اليوم. ما تشوف انه هذه النظره تغيرت صار في نمو صار
0: في وعي تجاهها لا شك تغيرت لانه اصلا الحمل على القطاع غير الربحي حمل كبير <تصفيق> والطموح منه المرجو ايضا كبير جدا وصارت الجهات تخصص ميزانيات لاصحاب الكفاءات فصارت الجهات غير الربحيه تستقطب كفاءات على مستوى جيد تكون و يكون في ميزانيات صارت جيده لجلب هذه الكفاءات فعليا لانه ما نبغى اليوم نجيب كفاءه بعد اسبوع يلقى راتب ضعف في مكان ثاني. ف لانه في نتائج من هذه الكفاءات صار يوضع لها ايضا الميزانيات المناسبه، فاعتقد انها الى حد جيد جدا ما زال هناك مساحه للتطوير امانه. في موضوع الصورة الذهنية نحو الموظفين في القطاع غير الربحي يعني أو في التوظيف م- وإنه فعلاً يكون يطمح له الشباب أصحاب الكفاءات ما زال في أمامنا شوية مساحة تطوير أن م- يعني يصبح أصحاب الكفاءات والمهارات العالية أنهم يطمحوا للقطاع غير الربحي بس أكيد في تحسن عن أول
1: يمكن الأشياء اللي كانت مثيرة خلال الفترة الماضية يعني المركز الوطني للقطاع غير الربحي والحمل اللي أطلقه القطاع الرابح م- تغيير مسمى من القطاع غير الربحي الى القطاع الرابح وتوسيع دائره مفهوم انه القطاع هذا اشمل من انه جمعيه او منظمه بس تقدم خدمات اجتماعيه لا شمل فيها مستشفيات وشمل فيها مدارس وشمل فيها مجموعه من المجرات هذه وين تتعلق في في دائرتنا في الرياده الاجتماعيه؟ وين تتقاطع معها؟
0: بشكل عام الرياده الاجتماعيه تعنى بانه يكون عملنا الاجتماعي عمل متميز، عمل فعال، عمل ما في تضييع للموارد <تصفيق> عمل فيه شمولية كبيرة يعني أنا ما ينفع يعني أنا أجي أفيد المجتمع بعدين أضر البيئة في جهتي الاجتماعية <تصفيق> ما ينفع أقول أنا فاتح شركة اجتماعية وقاعد أرمي بلاستيك طول اليوم بدون إعادة تدوير فال- يعني النمو في العمل الاجتماعي بشكل عام أساسه حالياً هو الشمولية في الأداء وفي الأثر وفي التفكير وفي السلوك شمولية نقصد فيها أنه هناك استدامة بيئية من ناحية عدم الإضرار للبيئة استدامه اجتماعيه يعني انا دائما احقق اثر مستدام على المجتمع ما هو اثر لحظي ومؤقت قصير المدى جدا واستدامه اقتصاديه بحيث أن انا ما قاعد اسوي شيء ادعمه اليوم ماليا بكره يموت فهذه الشموليه في التفكير في القطاع بشكل عام غير الربحي تشابه جدا اساس عمل الرياده الاجتماعيه انه في عندنا شموليه في في التفكير وفي الاثر.
1: جميل. طيب خلينا كده نرجع للحياه الشخصيه نحن دخلنا في الرياده الاجتماعيه و واخذنا فيها كذا شوط جيد يعني عرفنا بعض المفاهيم والمصطلحات والممارسات الموجودة في هذا القطاع. لكن امتدادا لسيره التاثير والاثر اللي تحب انك تخلقه في في حياتك وفي من حولك. كان عندك حضور جيد في التمكين الشخصي والتميز الشخصي. وذكرت يمكن في ثنايا حديثك انه التفكير بالرؤيه عضله بالدماغ اتوقع انه الواحد ما يوصل مثل هذه المفاهيم الا بناء على تجارب وممارسات ومعاينات وصل قناعات كثيره وجلس يعني جلس يقدم فيها مجموعه من الخبراء في هذا المجال فحدثنا عن هذا هذا النطاق
0: يعني تجربتي في التمكين الشخصي بدات من يعني عمر مبكر من خلال وجودي اصلا في اجواء من التمكين دائما وكانت وكل فتره كانت تتقلب من يعني مرحله الى اخرى وشكل الى اخر لكن ابرزها كان بالنسبه لي من عام 2016 الى 2020 كنت ادرب فعلا ببرامج يعني رسميه وكنت الاحظ كيف انه كثير من الشباب فقط يحتاج يعني انه انه تلفت نظره وانتباهه الى بعض الادوات المهمه جدا اللي ممكن تساعده في حياته وهي موجوده حواليه فعليا يعني انت لما تطالع على اي انسان حقق تميز على مستوى عالي جدا وخلينا مثلا نفكر باللي حققوا هذا التميز من مستوى جدا فيه مكان تعقيدات ومشاكل وظروف جدا صعبه. ترى بالنهايه بشر مثلنا وعاش في نفس عصرنا والاشياء اللي سواها هي ما هي سحريه ولا هي معجزه ولا هي بالغه التعقيد لكن تحتاج انك انت تحط كذا خلطة أشياء على بعض وفعلاً بس تؤمن بيئة مناسبة وأدوات صحيحة لهذا الشاب عشان يتميز وأولها على سبيل المثال أن الإنسان بالنسبة لي تبدأ الحكاية بفهم غايتي من الحياة يعني إذا أنا فهمت يعني أنا فعلياً ليش نسميها الواي ليش أنا يعني ليش أنا موجود ومو بس ليش ليش موجود بفكره انه خلقنا الله لنعبده هذه هي 100% 100% اكيد الملائكه تعبد الله احسن مني يمكن يعني كعباده لكن في دور فاعل ما هو ليش انا يعني ما هي غايه وجودي في الحياه وخليني اقول لك اياها بطريقه اخرى هي ما هي فكره انه بس انا ما هي الفكره التي اعتنقها لا لا انا لما تصير معي احداث صعبه لما تصير معي ظروف جدا قاسيه ايش اللي حيخليني انهض ايش اللي سيجعلني انشحن ايجابيا ايش الامل اللي انا راح اتمسك فيه ايش الغايه اللي راح انا اذا ذكرتها راح اقول يلا معليش يعني هذه سنه الحياه ولابد و... و... من ان اقوم مره اخرى احد الاصدقاء اللي اصلا يعني كان هو مؤسس لبرنامج كامل من هذه البرامج ولها اثر وعمق صراحه رائع جدا هو بنفسه اللي صمم هذا البرنامج اللي يتعلق بايجاد الغايه في يوم من الأيام كان قاعد يسوي تجربة طيران شراعي وكان رمضان وكان صايم وقبل المغرب كذا تقريباً أو يمكن حول العصر كان في منطقة يمكن كانت يمكن كان في فرنسا أو شيء فكان لما يعني لما قرر يخوض تجربة الطيران الشراعي كان اتاكد انه كل شيء تمام خلاص والمعدات كويسه ومربط كل شيء تمام طار من 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 حافه الجبل وفجاه الباراشوت اللي معاه نعفض كذا شوي مع الهواء خرب فطاح من مسافه تقارب يعني يمكن عشرين متر او اكثر شوي وطاح كذا على شجره وبعدين على صخره لما طاح على الصخره رجله تهشمت الى حد يعني مو قليل صائم نهار رمضان تقريبا صار في بطن الوادي يعني لحد الماء وما في احد يعني لا يوجد احد فهو في هذه اللحظه او يعني ليش على المصطلح بس كل معطيات الموت موجوده او خلينا نقول الاستسلام اللي هو بالنهايه اذا استسلم مات مكسر الدم نازل وصائم او حر فهو بهن بهاللحظه تذكر كل قصة حياته في كيفية صناعة غاية لدى الشباب وكيف الهامهم بأنهم فعليا دائما محتاجين الغاية عشان ظروفهم الصعبة فشوف كيف سبحان الله هو يعني في اللحظة اللي يعني هو وقع بحال يعني حادثة و يعني صحية وصعبة كانت في هذيك اللحظة سبحان الله يعني من العدم طلع شخصين في وجهه في هذاك المكان حتى هو مو مصدق انه ايش جاب هذول الاثنين على هذا المكان وساعدوه يطلع على الجبل وسبحان الله قالوا له في المستشفى لو ما كنت صايم كانت الميوعه اللي في الدم كانت اعلى بسبب انك انت يعني كنت اصلا ماكل ما وشارب وكذا فصيامك فعليا الله. خلى الدم يتخثر بسرعه ويلتئم الجرح بسرعه والصفائح الدمويه تدخل على جسمه بشكل معين طبيا فيعني بس هذه قصه بسيطه كذا كيف انه يعني ايش ممكن تسوي الغايه في الانسان ايش ممكن تسوي يعني احنا فاحنا ما قاعد نتكلم انه يجب ان تكون عندك غايه عشان تكون انسان معطاء عشان لا 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 ترى انه الحياه فينا بالنهايه يعني بتاخذنا وتطلعنا وتنزلنا بظروفنا ومطبات الجميع موجوده لدى جميع البشر لكن ايش هو ايش هو الشيء اللي هم. القيم جدا والكبير جدا بالنسبه لك ويرتبط فيك وانت لما تشرحه للناس الناس يعني الناس تؤمن فيه معاك. أنا لما أقول أنا مهندس كهرباء مو زي لما أقول أن أنا أؤمن بإنه مثلاً بإنه من حق كل إنسان أن يحصل على شيء معين أو أن أؤمن بتمكين الإنسان. مثلاً أنا الآن غاية في الحياة إيماني بإنه الاستثمار في تمكين الإنسان هو الأولى على الإطلاق والأهم. فأنا هذه الغاية لما أقولها لك أنت أنت تحس إنها قد تمتلك بصلة وقد ألف غيرك كمان أيضاً بس لما أنا أعرف بنفسي أن أنا فلان تخرجت كذا ومعي كذا واشتغل كذا تقول تم شكرا مبروك كل الناس متخرجوا وكثير ناس كانت تشتغل من فالغاية دائما يعني
1: الغايه ما ترتبط او ما يكون لها علاقه بالدور الوظيفي والمهني
0: اذا اذا ارتبطت فلا شك انه هذا خليط رائع جدا يوفق له الانسان اذا قدر الانسان انه يربط ما بين تخصصه انا اتوقع انه يعني
1: في حديث الغايه ممكن في أه... جالس افكر كذا بصوت عالي الان أكيد. يعني امر كذا في بعض المجالات التخصصيه اللي لها علاقه بتحسين حياه الانسان وتطوير ممكن تكون الغايه الى حد ما واضحه لانها تلمس الانسان مباشره لكن في في جوانب مهنيه ممكن الواحد يصعب يشوف أنها هي دور وظيفي أه... ما يقدر يصيغ من خلالها أه غايه هل هذا الشيء يعني فعلا حقيقي ولا كل دور مهني ممكن من خلالها أن تخلق غاية تمدك في الحياة
0: خلينا نتفق على شيء نعم أنه هناك فرق ما بين الشغف ما بين الغاية م-م. فإحنا لما نقول لا آه حلق لا تحليل المصطلحات، أيوة فإحنا, <تصفيق> فإحنا لما نقول الشغف الشغف هو اللي قد نقول أنه مو دائما ينطبق على كل المهن ومن الطبيعي جدا أننا أكون في مهنة وشغفي في مهنة أخرى أو في مجال آخر هذا لا بأس فيه وبالعكس أغلب أهل الأرض يعيشون هذه الحالة أنه هو موظف في شيء ما قدر أن يكون موظف في شغفه أو قد يكون شغفه أصلا ما في وظائف أو فالشغف مختلف عن الغاية الغاية هي وجود رسالة لدى الإنسان يسعى لتحقيقها ليش أحيانا تجد شخص صانع قهوة في يعني آسف تي بوي في اللي يكون مو باريستا لا يعني تي بوي اللي قد يكون، ليش في حالا تي بوي سعيد ومتقن لعمله والناس تحب خدمته وقهوته جدا ومو مستعدين يستغنوا عنه مهما حصل. هو بغض النظر عن اه احترافه فعليا هو قد يكون لديه رساله معينه يؤمن فيها تتعلق بانه اتقان عمله مثلا او عرفت قصدي؟ فهي مو دائما تتعلق بانه فالشغف مختلف عن الغاية، الغاية ممكن يعيشها أي إنسان في أي حال من الأحوال الغاية قد يعيشها شخص عايش في الغابة وشخص عايش في الصحراء وعايش شخص مشغول في قمة الحياة المدنية وشخص يعيش فقر وشخص يعيش غنى. كلهم ممكن يفتقدوا للغاية وكلهم ممكن يمتلكوا الغاية فالغاية هي شيء كبير آه ك- كقيمة ورسالة أتمنى تحقيقها وليست مجال وليست شغف.
1: وكيف كان أثر البرامج هذه اللي قدمتها على مجموعة من الشباب في خلال المسير من 2016 حتى الآن؟
0: الأثر علي ولا عليهم؟ عليك وعليهم. <تصفيق> حقيقة كان أحلى شيء لما يكون أحد مثلا يتكلم عن أثر البرنامج عليه ويقول إنه يعني برنامج مثلا غير حياته. بس لأنه إحنا عدنا تسليط الضوء إلى داخله. بس لأنه أشعرنا إنه ترى قصتك أنت هي القصه الاهم وذاتك هي هي نقطه البدايه بالنسبه لك وانك انت تفهم غايتك رؤيتك هو هذا من اول الاشياء المهم انك تفكر فيها واشعرنا انه فعليا التميز والنجاح ما هو ما هو ما هو مستحيل او معجزه او معقد جدا في بس في ادوات في سبل ادوات ممكنات عشان الانسان ينجح ويتميز يحتاج بس انه يتبعها وبالنسبه لي انا شخصيا لقيت انه اولا آه خوض يعني تمكين كل إنسان هي رحلة بحد ذاتها ممتعة جداً يعني كل إنسان أساهم في تمكينه كان أنا خض رحلة وشفت عقله وطريقة تفكيره وطلعت أحياناً على قد بعض تحدياته الشخصية ومشاكله اللي عاني منها قد تكون أحياناً أحياناً شخص نفسيته كذا بسيطة جداً لكنه معقد تفكير هو عقد نفسه بالتفكير قد يكون العكس دخلت مشاكل نفسيه كثير لكن الانسان تفكيره جدا سليم، فلما تبدا تفهم انت انه من حوار دقيقه واحده تبدا تبين معاك انه وين لازم تركز؟ اه هنا في مشاكل معينه لا فكيف يتوجه؟ ايش الادوات؟ من المستشارين او المتخصصين اللي يكلمهم؟ آم أمنت انه يعني آم مساعد تمكين احد من يعني جعل حياته افضل واكثر تمكنا، انا بالنسبه لي لا شيء يساوي هذا الشعور، لا شيء.
1: الصحة النفسية والصحة العقلية وأهميتها <تصفيق> في في حياتنا ونحن جالسين نخوض تجربة النجاح يعني هذه واحدة من المفاجئات اللي ونحن في اعداد هذه الحلقة ونقاشنا معك شفنا محل اهتمام بالنسبة لك وأتوقع أنه مثل ما ذكرت الخوض في تجارب كثيرة هي من تنمي مثل هذه الاهتمامات ايش اللي وصل فراس الجراح اللي هو مهتم برياده الاجتماعيه الى منطقه ممكن تكون كذا منطقه بعيده الى حد ما بنظره سطحيه عن
0: مجال الاهتمام ومجال العمل ومجال الاستثمار فيها طبعا الرياده الاجتماعيه خليني اسميها على فكره قبل ما اجاوب على هذا السؤال انها ادوات وطريقه تفكير اكثر من انها مجال م- يعني الرياده الاجتماعيه هي فعليا فيها ادوات وفيها كثير من طرق التفكير وكثير من المهارات ولكن ما اعتبرها زي مجال زيها زيها زي الطب وزي الهندسه وزي الاداره لا لا اي ما هي مجال مختلف بقدر ما انها هي طريقه تفكير وادوات مهارات هذه ثلاث كلمات اللي تعبر عن يعني طبيعه المفهوم الصحه النفسيه والعقليه طبعا بما اني قضيت جزء كبير من حياتي يتعلق بتمكين الانسان فصار طبيعي بالنسبه لي موضوع انه الاهتمام اصلا بهذا الانسان انا كيف امكنه انا لازم افهمه واصلا قبلها لازم افهم نفسي <تصفيق> ولازم أفهم يعني أد أد أساسيات التعامل مع النفس البشرية ومع العقل البشري وبعدين كثير أفكر تلقائيا بكثير من التصرفات اللي تطلع وسلوكيات يعني كلنا مرينا بيوم أو بآخر بسلوك مع شخص مثلا واجهناه كان جدا غريب كان كذا جدا مفاجئ من الذي يجعل الشخص فجأة كذا مثلا أنه يأذي أو يقدم لوم يقدم لؤم مثلا كبير أو طريقة التفكير تخرب كل كل شيء، كلنا مرينا مع اشخاص بحاله او باخرى. غالبا البشر جبلوا على الخير وجبلوا على حب الحياه ولكن قد يكونوا تعرضوا لظروف معينه ادت بهم أن يطلع منهم هذا الشيء. ففعليا احنا ترى انا اؤمن انه يعني اذا كان في خلافات اذا كانت الصوره العامه طاغيه احيانا هي خلافات بين الناس او ترى فعليا هو هو عدم قدره على يعني يعيش صحه نفسيه وعقليه عاليه هو السبب وليس ان البشر سيئين م- م- فكثير من الخلافات او المشاكل او الم- يعني ال- ال- كل ما نسميه اختلاف البشر بين بعضهم طيب الاختلاف اللي هو التصادمي وليس الاختلاف اللي هو التنوع نعم انه م- مختلفين انه انه التصادم والتصادم فعليا اللي خلينا نخسر اللي خلينا ما حد ما حد اخذ الشيء اللي كان يتمناه فلقيت انه كثير من الاحوال عدم وجود صحه عقليه او صحه نفسيه هو السبب مريت انا بتجربه تعرضت لصدمه معينه من عدد من السنوات واكتشفت هذا المفهوم انه من الطبيعي جدا ان يتعرض الانسان لصدمه فعليا ف مشكلتنا ليست مشكلة أنه أنا من وين أصلح فعلياً وما أعرف من وين لا 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 ترى الطبيعي على وجه الأرض أن البشر كلهم يتعرضون لصدمات هذه قاعدة رقم واحد كذا مهمة فعلياً لأنه إذا فهمتها أنا معناها أوع أعي أنه أنا في طريقة قد أكون مترموعة لها بس إذا خط الرحلة وخط التجربة ألقى أنه أنا صار واضح بالنسبة لي آه من من أبدأ آه فالخلاصة بالنسبة لي كانت تتعلق بأنه آه الحصول على مستوى عالي من الصحة العقلية والنفسية آه يساعد الإنسان على أنه يكون آه على مستوى عالي جدا من السلام آه من الطمأنينة آه من تحقيق يعني الشيء اللي يتمناه في حياته اللي هو أنه حياة هادئة ومطمئنة لأنه آه إذا ما كان منتبه الإنسان أنه في عنده جوانب صحيه في الصحة في صحته العقليه والنفسيه ما تطورت ترى هو ما راح يقدر يفهم هو ليش مو قادر يسوي او مو قادر يحصل على حياة يتمناها فعليا ويكون سعيد فيها. ليش؟ لانه بدايه الموضوع فعليا انه قد يكون في جذور موجوده داخل الانسان قد تكون حصلت معه من خلال صدمه وسريعا يعني انا ما اتكلم من باب تخصص، اتكلم من باب يعني قراءه بسيطه وتجربه بسيطه انه قد تكون الصدمات حدث معين كبير احيانا يصير مع الانسان. أو أحداث صغيرة جداً لكنها متكررة فسببت بالنهاية شيء معين لدى الإنسان صار محتاج هو أنه هنا يعني يفهم هذا الجذر اللي صار معه ويشتغل على علاجه وإلا قد يتحول الموضوع إلى إيذاء للآخرين من ما الإنسان يشعر هو إنسان كويس بس حاسس أنه هذا الشيء خلاه بسبب إيذاء لغيره أو أحياناً قد يكون إلى إدمان والادمان هو نوع من الهروب من هذا الالم او نوع من عدم محاوله مواجهته فعليا فالانسان يعني يلجا لبعض سبل الادمان اللي تخليه ما يحس او ما يواجه فعليا هذا الالم ف لذلك صار بالنسبه لي بعد ما تعرضت لصدمه معينه عالجتها بالشكل الصحيح الحمد لله بعد علاج اي صدمه على فكره يبدا الانسان ينتقل لمستوى وعي جديد تماما ليش لانه سوى الطريقة الصحيحة يعني فعلياً في في التدرج هذا وبعدين يبدأ يشوف الأمور بطريقة مختلفة شوي وبعدين يبدأ يفهم كثير من الجوانب في شخصيته إنه طب ليش تعرض طب كيف تعرض طب يبدأ كيف يتعلم كيف يحمي نفسه من أي نوع يعني أنواع الأشياء اللي ممكن يتعرض لها الإنسان كثيرة فكل واحد حسب طبيعة يعني وضعه وحياته والأشياء اللي يتعرض لها فيبدأ وعي الإنسان تجاه هذه الأمور كاملة ويلجأ فيه بالنهاية أو يصل فيه الحال بالنهاية إلى صحة عقلية ونفسية عالية و- ووقتها أعتقد يتح- يعني ي- يصير يمتلك جزء كبير من حياته يعني فجزئية على فكرة القدرة على التحكم في حياتك أنا أعتقد أنها مرتبطة أيضا بالصحة العقلية والنفسية يعني ممكن الشخص
1: يحصل كثير من الأشياء لأنه في صدمة نفسيه جالس يعيشها وما كان واعي
0: بها وما اتخذ الحلول المناسبة صحيح فكثير ممكن تكون من الأشياء حصلت <تصفيق> آ- بسبب آ- يعني أمر تعرض له الإنسان وهي انواعها كثيره ما قاعدين نتكلم عن نوع معين ولكن لم يعالجها ويعالج جذورها بالطريقه الصحيحه فبالتالي مدار الايام طلع اثرها بشكل سلبي قد يكون اكتئاب قد يكون ايذاء للاخرين قد يكون احد الامراض النفسيه المعروفه اللي تصنف علميا مرض نفسي قد زي ما قلنا الادمان فبالتالي مهم جدا انه هذا الشيء خلاص هو يعني هو هو نمط حياه على فكره انه انا دائما نمط حياه نمط اني يعني انا ما هو مستوى اهتمامي بصحتي النفسيه والعقليه؟ ما هو مدى اهتمامي باني انا قاعد اتاكد انه ما فيني جذور من الداخل قاعده تجيب نتائج سلبيه على المدى الطويل فعليا
1: عظيم جدا الله يعطيك العافيه حيوان فراس انا صراحه سعيد بهذه الحلقه وان كان فيها ظرف صحي تمر فيه لكن ما شاء الله تبارك الله بركتكم <تصفيق> يعني بعد توفيق الله تعلقت والله في في عطائك الحمد لله. <تصفيق> انت كنت بتخوف إن احنا ما ما نمشي في نص ساعه لكن ما شاء الله تبارك الله انجزنا. <تصفيق> <الواحد> <العطف> <العافي> <ولا بأستهور بد restraabo> الله يعطيك العافيه ولا بأس قدامك العافيه. امين الله يحفظكم شكرا جزيلا. <ال <Él> <cooper> اذا كانت في كلمه ختاميه حاب نختم فيها هذه الحلقه.
0: يعني اذا كان عندي شيء اختم فيه فهو سحر الخطوات العمليه اللي ممكن اي انسان يتخذه دائما كسر من اسرار قدرته على التقدم وإكتشاف الحياه وجمالها وخباياها اللي يعني لازم ما تنتهي فعليا شكرا
1: لك حيوان فراس وان شاء الله نشوفك في لقاءات قادمه على خير باذن الله يعطيك الشكر